0: Podcast. Informação médica resumida e atualizada.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Evidentia Médica. O meu nome é David
0: Rodrigues. Olá, eu sou Daniel Pinto e hoje temos connosco um convidado. João, queres te apresentar?
2: Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, eu sou o João Sarmento, eu sou sou, interno, sou desculpa, especialista da MGF na Amadora e doutorando em Saúde Pública na Especialidade de Política, Gestão e Administração da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública.
0: Ok, e hoje trouxemos aqui o João porque vamos falar de um artigo que foi publicado pelo Centro para a Medicina baseada na evidência de Oxford, Portanto, isto é um centro onde se reúnem uma quantidade de pessoas no, no Reino Unido que se dedicam a estudar esta coisa da, da medicina baseada na evidência, e, e eles publicaram este artigo no dia 22 de abril, e tem como título A que problemas podemos dar prioridade no contexto de cuidados de saúde primários para reduzir os internamentos hospitalares não relacionados com Covid. É o que eles chamam uma rapid review, ou seja, uma revisão rápida da literatura, que se procura basear na melhor prova científica mas sem ser daquelas que demoram um ano a fazer como as, as revisões sistemáticas e João, porquê é que nós te fomos convidar? Queres explicar o que é que tu tens a ver com isto?
2: Bom, eu no, nos últimos anos, desde pá, em 2013, tenho me indicado a este tema dos internamentos evitáveis e em concreto das ambulatory care sensitive conditions, eh, que são no fundo a forma como estes evitados são evitáveis são
0: medidos pois é, e o, por isso espero
2: poder contribuir com alguma coisa
0: Boa. O, o, o João é, é um dos especialistas em Portugal nesta área dos entrenamentos evitáveis. O doutoramento que ele está a realizar é nesta área e, portanto, vai nos ajudar bastante a poder compreender aqui este, este artigo e, e perceber como é que ele se adapta ao contexto português. Então, o que é que este artigo nos diz? No fundo, parte aqui de uma premissa que, neste período da pandemia, nós sabemos que os hospitais podem ser sobrecarregados com internamentos por Covid-19. Vejam, por exemplo, o que é que aconteceu em Espanha e Itália. Mas além dos doentes que têm a Covid-19, ainda existem todos os outros problemas de saúde que já existiam antes e que levam a internamentos, que muitas vezes não podem ser programados ou adiados, como, por exemplo, as cirurgias estão a ser adiadas, mas um doente com um infarto ou com um AVC, isso não é adiável e, portanto, vai continuar a ter esse problema de saúde. E se alguns desses internamentos pudessem ser reduzidos, os hospitais ficavam menos pressionados e as pessoas com outros problemas de saúde, que são já mais vulneráveis à Covid-19, também podiam evitar ir a um local onde podem ficar infectados. E, portanto, a pergunta desta revisão foi: que problemas de saúde podem ser geridos nos cuidados de saúde primários e que levam mais frequentemente a entrenamentos hospitalares não programados e potencialmente evitáveis? Mas é esta coisa de saber o que é que. É um internamento evitável, é um bocadinho difícil. E, e habitualmente, se isto é operacionalizado nas tais ambulatory sensitive conditions. Um, um, estas ambulatory care sensitive conditions são, talvez, problemas sensíveis aos cuidados de ambulatório, aos cuidados primários. João, consegues-nos explicar um bocadinho o que é isto?
2: Bom, é, é, é como estavas a dizer, em, em teoria, isto são condições cuja gestão, o diagnóstico ou o tratamento em ambulatório, em tempo adequado, é, faz com que se controle a situação e que não seja necessário a, a pessoa ser internada. É, depois isto tem uma série de, de questões à volta da operacionalização em concreto do, do, deste conceito. Uh, mas basicamente ele começou uh, nos Estados Unidos precisamente por isto, porque se pensava que as populações indigentes não tinham tão bons uh, acessos aos cuidados e por causa disso as suas situações ficavam uh, menos bem controladas ou diagnosticadas mais tarde e eram mais graves e por isso precisavam mais vezes de, de, de internamentos. Uh, depois, entretanto, já há muita muita água correu desde 1992 quando isto foi utilizado pela primeira vez e entretanto chegou-se a várias formas de os medir que basicamente correspondem à Código de Ideias na altura do, do do internamento e habitualmente acordadas por por painéis de peritos que, que que refletem e decidem ok estas estas condições nós temos forma de as de as evitar e a forma de as evitar, habitualmente também cai em, em três grandes categorias portanto, doenças que se conseguem evitar pela vacinação, por exemplo doenças que se conseguem evitar, ou, ou internamentos que se conseguem evitar pelo diagnóstico e o tratamento precoce e, e situações que são geríveis por, por boa gestão de doenças crónicas portanto, são estes três grandes grupos vacináveis, doenças agudas sensíveis a diagnóstico precoce e, e doenças crónicas sensíveis à gestão em ambulatório.
0: Consegues dar um ou dois exemplos de cada uma dessas categorias?
2: Por exemplo, na, em termos de diagnóstico precoce, um dos mais uh, relevantes talvez sejam as doenças infecciosas, por exemplo a pneumonia, eventualmente a, a, a infecção urinária, que se nós diagnosticarmos precocemente, e no caso da pneumonia nós sabemos que a instituição de, de, de antibioterapia nas primeiras 24 horas é fundamental no, no prognóstico. Em termos de doenças vacináveis, temos obviamente todas as, as, que, as, as doenças que nós podemos, que podemos vacinar. Algumas superpõem-se, por exemplo, claro que é discutível, a questão da vacinação de, de alguns tipos de pneumonia também pode ajudar a evitar algum tipos, alguns tipos de, de, de internamento. E finalmente na, na, na última categoria, nas doenças crónicas, temos obviamente uma boa gestão de uma diabetes, faz com que não seja, as pessoas não, não sejam internadas por hipoglicemia uma boa gestão de uma DPOC faz com que não hajam exacerbações e que sejam necessários internamentos mas claro que nem todos nem todos são evitáveis isso é uma um, uma área de discussão internacional muito grande neste, neste tema
0: E daí talvez a designação de sensíveis e não hum. necessariamente evitáveis, não é? Exatamente, exatamente hum. Portanto, podemos evitar uma parte é então, que os autores desta revisão no, no Reino Unido procuraram informação sobre estes internamentos potencialmente evitáveis para países onde há uma estrutura forte de cuidados sobre primários, portanto, parecidos relativamente a, 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 conosco. E estes países foram a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, a Holanda e a Espanha. E eles incluíram quatro relatórios, da Inglaterra, da Austrália, da Nova Zelândia e de Espanha e dois estudos de corte do Canadá e da Holanda. O que é que eles encontraram? Que os dados mais dignos e que podiam ser comparados vieram da Inglaterra, da Austrália e de Espanha. Que as situações de internamento que mais podiam ser evitadas foram, por ordem decrescente, aquelas relacionadas com a vacina da gripe e da pneumonia, a DPOC, a insuficiência cardíaca, a diabetes, infecções urinárias e sulitos ou erisipelas, porque na literatura anglo-saxónica, habitualmente, eles juntam as duas coisas. E, portanto, eles concluem que se nós fizermos intervenções dirigidas à gripe, à DPOC, à insuficiência cardíaca, à diabetes, às infecções urinárias e às infecções da pele, nós podemos reduzir o número de internamentos evitáveis. Dizem-nos ainda que para a gripe é relativamente fácil, podemos usar a vacina, para as outras situações ainda é preciso identificar quais são exatamente as intervenções que são mais efetivas, que podem ser implementadas e adotadas rapidamente neste contexto da pandemia. Um, e aqui, procurando extrapolar isto um bocadinho para Portugal, João, o Quais são as causas de entrenamentos evitáveis principais que existem no nosso país?
2: Bom, nós, nós em eu e uma equipa lá das da Escola Saúde Pública fizemos um, um relatório para a OMS em 2016 em que utilizamos... Uma das formas de medir, que curiosamente é a de Espanha, portanto é a mesma lista de treinamentos evitáveis de, de, de Espanha, uh, e aplicamos a realidade portuguesa para tentarmos perceber uh, quais é que eram os, os principais treinamentos evitáveis em Portugal. E, e pronto, na altura, usando os dados mais recentes disponíveis, que eram de 2013, o panorama era que 80% dos treinamentos evitáveis eram causados por cinco, cinco patologias a pneumonia à cabeça, logo com cerca de 24% do, dos internamentos evitáveis, o que em número absoluto são cerca, para termos uma noção da dimensão disto, são cerca de 29 mil internamentos. Uh, Seguia-se a, a doença pulmonar obstrutiva crónica, com, com 14% dos internamentos, mais ou menos 17 mil internamentos. A insuficiência cardíaca e a doença cardíaca hipertensiva. Isto é um grande saco que in, envolve ou inclui uh, tudo aquilo que resulta a uh, posteriori da, da doença cardíaca hipertensiva, como os infartos, AVCs, etc. Uh, e, finalmente, as infecções do trato urinário. Pronto, estas últimas uh, são praticamente todas na mesma dimensão, cerca de 12% dos internamentos, mais ou menos 15, 17 mil internamentos por ano. Uh, e depois seguem-se outras, outras causas, mas já numa dimensão bastante diferente. Por exemplo, as complicações agudas da diabetes, são cerca de, foram cerca de, de 5 mil internamentos no, no ano 2013, e depois seguem-se então algumas outras que também foram referidas, como as convulsões, as doenças da pele, as infecções da pele, a asma, a desidratação e, a, e as alterações hidroeletrolíticas mas há tudo com, com uma expressão francamente menor. Portanto, isto, claramente, o problema maior são estas
1: cinco. Hum. João, de que forma é que achas que esses resultados, que são os nossos, já com, com algum histórico, se relacionam com os resultados que eles encontraram nesta revisão? De alguma forma, os resultados, eu diria que no global, são bastante idênticos, mas o que, é que achaste desta revisão em concreto?
2: Não, é, é, vai tudo ao encontro do, do, do que já é conhecido especialmente no, no mundo ocidental que é, o, que é o panorama portanto nós estamos acima de tudo doenças é, temos a pneumonia, a pneumonia está sempre lá a mistura e as infecções do trato urinário são as únicas duas doenças agudas que habitualmente uh, estão neste, figuram nestes topos, mas depois temos acima de tudo doenças crónicas, estas doenças crónicas que são difíceis de gestão e que realmente resultam muitas vezes em, em, uh, em exacerbações uh, e que são fruto da, 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 da nossa demografia, da, nossa, da, da epidemiologia da, das nossas doenças, portanto, Especialmente de com, quando temos pessoas mais idosas, com multimorbilidades, que têm um grande, grande, grande impacto nestes internamentos, mas podemos discutir isto também mais à frente. Uhum. Uh, portanto, basicamente, é, é vai muito ao encontro do, do, da realidade que nós conhecemos em Portugal uh, e do que é a realidade no, no, em praticamente todos os países desenvolvidos.
1: Ok, e entrando agora, se calhar, uh, no contexto da pandemia que, que, que estamos ainda a viver. Há uma série de lições, se calhar, a retirar uh, destes últimos meses, não é? nomeadamente no que diz respeito a estas, a estas doenças, que deixaram muitas delas, de facto, de ser internadas uh, e foram evitadas, uh, se calhar, em excesso, e era aí que eu, um bocado que eu queria entrar, uh, uma série de internamentos devido a estas doenças, porque o contexto social, vamos dizer assim, o obrigou. Mas há uma série de lições a retirar, a se calhar aqui no meio. Há aqui um equilíbrio que vamos ter que encontrar de futuro entre este excesso que se viu agora, porque há números que de facto indicam este excesso e que gostava que explorasse um bocado essa ideia, uh, e a realidade que nós tínhamos antes. Há aqui se calhar um ponto intermédio que vamos ter que encontrar e que de facto faz sentido, ou não, não sei. Acho que é uma discussão interessante a termos.
2: Bem, este, este, este
1: contexto pandémico vem-nos
2: trazer pressões e, e desafios completamente novos, mas, habitualmente, qualquer teste de stress, uh, habitualmente expõe as dificuldades que já existiam previamente e só as, as torna mais evidentes, hum. uh, e isso é verdade numa série... Num, num, numa série de questões desde a, desde a questão da literacia e das pessoas dos, e, e o resultado que eles agora têm e o que acontece agora em termos de se conseguirem proteger ou não e, e nós vermos que as populações mais vulneráveis são as que têm havido uma incidência maior da, 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 da transmissão de, de, de Sars-CoV-2 e portanto isso é um, um do, dos exemplos provavelmente mais, mais evidentes mas no sistema de saúde acontece o mesmo ou seja, nós nós já estávamos, eventualmente, com algumas dificuldades em, em fazer este tipo, de, este tipo de gestão. Apesar de que, e fazendo parênteses, em, alguns, em algumas comparações, das poucas comparações internacionais eficazes que, que existem e feitas e mais válidas, mais robustas, porque usam os mesmos, os mesmos dados e as mesmas formas de medir, nós, em Portugal, até não somos dos piores países em termos de, de, de controle destas care sensitive conditions. Antes, pelo contrário. Por exemplo, na, na, nas, doenças, nas doenças respiratórias. E em, nas doenças respiratórias somos até dos melhores da, 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 da OCDE. Mas pronto, dito isto, este desafio vem-nos desorganizar de tal forma que provavelmente o trabalho nós já tínhamos que desenvolver de uma forma provavelmente diferente antes, de nos focarmos nestas questões que isto implica todo um processo organizacional para nós respondermos de uma forma mais eficaz a este problema, uh, para tentar não, não, não demorar muito o, a resposta. Mas, por exemplo, eu na minha prática concreta, para conseguir perceber quem são as pessoas com maior risco de um destes internamentos, eu tenho que fazer um, eu tenho que estudar, de alguma forma. Eu tenho que saber quem são, tenho que saber quem são as pessoas com, com, com insuficiência cardíaca, tenho que saber quem são as pessoas mais velhas, tenho que saber quem são as pessoas que já foram internadas por estas causas, uh, tenho que saber quem é que tem um determinado cluster de doenças que, que faz com que o risco seja muito grande para pa, pa este tipo de internamentos. Uh, e depois tenho que conseguir ter as ferramentas para responder a essas necessidades que vou, que vou identificar. E tudo isto é muito organizacional e não é só individual, ou seja, para responder, por exemplo, a, uma, a, um, a um doente que tem uma, uma, uma insuficiência cardíaca mais complicada, provavelmente eu não consigo fazê-lo sozinho, eu preciso de alguém que... Uh, frequentemente em contato com, com, com o doente para perceber se tem algum sinal ou sintoma de descompensação, se aumentou o peso tem que fazer com que o doente saiba que tem que se pesar todos os dias ou que se deve pesar todos os dias para então depois disso eu conseguir ter um sistema montado e uma intervenção eficaz uh, uh, para evitar o internamento uh, e todo a, estes dois passos de identificá-los e de me organizar para responder já são desafios gigantescos no contexto normal e que provavelmente nem todos conseguimos. Não temos as ferramentas para identificar, eu não as tenho, mesmo ao nível mais superior, mais de, de, de organizações superiores também do ACES ou da ARS ou mesmo da SPMS ou do, ao nível nacional da ACSS, não. não temos estas ferramentas de uma forma rápida e empírica, na academia temos, mas... Mas a academia mas, tem uma velocidade diferente.
1: Mas, mas isso no terreno, o que significa é que não conseguimos identificar estas pessoas, é isso?
2: Na prática, sim, é muito complicado. Ou
1: Eu seja, na minha lista não consigo. Ou seja, não sabemos quem são as pessoas que estão em maior risco de, de, de vir a sofrer, no fundo, um, um internamento que era evitável de alguma forma. O que é uma questão muito, muito, muito interessante, porque... Deveríamos estar agora, se calhar, a focar a nossa atividade, não apenas nas pessoas que estão em risco de desenvolver uh, uh, doenças infecciosas respiratórias, nomeadamente uh, uh, a doença que está na génese da, da pandemia, mas deveríamos igualmente estar a focar muito a nossa atividade uh, nestas pessoas de maior risco, certo?
2: Completamente, nós, nós provavelmente quase todos conhecemos a, a pirâmide do risco, a pirâmide de Kaiser, como também é chamada, e que claramente neste momento em que nós estamos com os recursos muito, muito, muito limitados e muito pressionados, sem dúvida nenhuma que nós devíamos ter forma de conseguir identificar qual é que é aquele topo da pirâmide para podermos dedicar o uh, um pouco de tempo que temos nesses, nessas pessoas, porque nessas pessoas... O risco de internamento, o risco de reinternamento, o risco de morte, o risco de necessidade de cuidados é muito maior. Uhum. Uh, mas pronto, mas as, as ferramentas para isso existem. E não não, não são rodas que precisam ser inventadas. Exatamente. Existem há imenso tempo e, e imensas variedades delas. Talvez um, um, uma das ferramentas mais conhecidas sejam os Adjusted Clinical Groups desenvolvidos pela, pela John Hopkins, uh, na altura, na Genes ainda, com... com a conhecidíssima Bárbara Starfield, Starfield uh, mas existem outras outras formas de medir, uh, e enfim, e nós temos bases de dados e sistemas de informação que, que essa informação existe toda, falta transformá-la em conhecimento.
0: Eu diria que essa essa parte depende um bocadinho mais do dos decisores sem dúvida. Do, do sistema, não é? Da, das pessoas que estão em lugares em que podem tomar decisões acerca de um num conjunto grande da população e não tanto do, dos médicos individuais não é? que, que precisam Sim. dessas ferramentas mas não têm capacidade para, para as pôr em prática
2: sem dúvida, sem dúvida pois há eu... aqui uma outra
0: parte que é o que é que os médicos individualmente ou as equipas de saúde individualmente podem, podem exatamente. fazer exatamente, Porque, e só isso também, assim, dizes, também é um desafio há, há, aqui, uma, há aqui uma pressão grande não é? o nosso tempo não aumentou nós continuamos a ter as mesmas horas, às vezes até menos, porque há muitas equipas a funcionar em espelho e, e as pessoas acabam por fazer um pouco menos horas do que, do que faziam antes, um, e, e portanto, no fundo, para nós conseguimos fazer tudo aquilo que é novo, que, é, que a Covid-19 nos está a pedir, e ainda aquilo que fazíamos antigamente, o tempo não vai chegar, e portanto, dando prioridade a estas pessoas que, que têm mais risco... Um, se calhar algumas coisas que, que nós precisamos de fazer menos ou deixar de fazer sobretudo aquela das intervenções que conduzem a poucos ganhos em saúde, não sei se concordas Sim sem,
2: sem dúvida acho que nesta altura isto é, como em, é um bocadinho economia de guerra ou, hum. ou organização de guerra mas não há dúvida que há algumas atividades que nós agora provavelmente não as conseguimos fazer, ou nem é se calhar adequado ou, ou quizá ético fazê-las porque estamos a arriscar uh, deixar outras situações potencialmente uhum. mais graves ou mais problemáticas sem, sem, sem resposta.
0: Uhum. Uh, se calhar sem perder de... muito em termos de ganhos para a saúde das pessoas ao não fazer essas atividades.
2: Certo, desde logo algumas atividades ou algumas atividades preventivas que a gente pode neste momento equacionar ou protelar ou sem, sem perder, uh, sem perder nenhum, nenhum ganho imediato uh, mas pronto e claro também todas as, as, as novidades destes segmentos de, de... Quase, quase não, diários, de, de, de utentes assintomáticos, de pessoas sem grande risco, de pessoas negativas assintomáticas. Há uma série de atividades que provavelmente, mesmo dentro do Covid, provavelmente não vão trazer grandes ganhos, uh, e pronto, e depois é a questão do, do, do
1: custo-oportunidade. É? Em, relação, em relação com isso, há aqui um tema que... Bem, assim, eu acho que isto já era uma questão mesmo antes da pandemia, ou seja, nós especialmente os médicos uh, de MGF de, um, médicos de família uh, já é há muito tempo discutido entre nós uh, o facto de andarmos dedicados às coisas erradas, uh, andarmos dedicados muito tempo às vezes a papéis e a outro tipo de atividades de baixo valor um, e, e depois há estas questões as pessoas estão realmente doentes e que têm até dificuldade no acesso. Mas esta, esta pandemia vai exacerbar um bocadinho esta, esta situação uh, e eu diria que o que estamos a falar aqui é quase de uma acessibilidade diferenciada em função do risco que as pessoas têm de vir ou não a, a descompensar as suas doenças. Eu acho que este tema deve ser abertamente falado, ou seja, há pessoas que se calhar devem ter um acesso mais fácil e mais rápido porque têm uma série de doenças que assim o justificam versus outros que não têm essas doenças, são saudáveis e que se formos a ver, na prática têm um acesso igual as outras pessoas, ou seja, eu chego ao Centro de Saúde, ao SF ou o que é que seja, e peço, um, e, e, e peço e o meu acesso sendo jovem e saudável exatamente igual quase a outras pessoas com, com mais doenças, e se calhar isto devia ser discutido se está bem ou não. A questão que eu faço ao oh João é se de facto há evidência que demonstra como a acessibilidade facilitada a estes indivíduos, uh, e desculpa eu levantar esta questão, que eu sei que não estava no guião, mas já agora acho que é interessante, uh, se, se, se há evidência, se, se o acesso facilitado destes indivíduos uh, aos seus médicos, de facto, gera, gera mais ganhos em saúde do ponto de vista do sistema, já que o que estamos aqui a falar, de facto, são decisões a nível de sistema que não estão na mão de cada um de nós médicos.
2: É uma excelente questão, David, eu acho que é absolutamente fundamental a gente dar o passo de, de muito tradicional português, muito enraizado nosso, da igualdade para a equidade. É Justamente. completamente diferente nós darmos aquilo que uma pessoa precisa ou darmos o mesmo a todos, não, não, não tem nada a ver. E em termos de resultados de saúde isso obviamente é diferente. Eu não tenho uma revisão sistemática, infelizmente, para vos, para, para vos responder, mas posso dar alguns exemplos práticos e concretos. E algumas pistas eventualmente, para eventualmente quem quiser aprofundar o, o tema. Por exemplo, em termos de organização de cuidados para pessoas com, com estes riscos aumentados... Existe uma coisa muito interessante que tem já alguma, algum trabalho por trás e algum estudo feito uh, que mostra uma organização, uma um tipo de organização um bocadinho diferente chamada virtual world, ou seja, é basicamente como se nos cuidados primários houvessem uh, internamentos virtuais, e atenção que isto é um bocadinho diferente do internamento do domiciliário, são conceitos diferentes. O que é que acontece nestas virtual worlds? São pessoas que estão nas suas casas à mesma, mas que por alguma razão ou por alguma exacerbação de alguma doença crónica ou por alguma situação até social uh, mais complexa, uh, precisam de uma atenção diária por um período eventualmente curto ou, ou eventualmente previsível. E nestas virtual warns, o que acontece é que, vá numa equipa de cuidados de primários, há 10 ou 15 pessoas nesta situação. Todos todos os dias, a equipa multidisciplinar reúne brevemente, meia hora de manhã, para perceber o que é que aconteceu àquela pessoa no dia antes, o que é que é preciso fazer naquele dia, e obviamente tem equipas domiciliares, tem, fazem essas visitas domiciliares que forem precisas, pelo técnico que seja preciso perante a, perante a situação. E este modelo de organização tem, tem, tem alguns estudos à volta e realmente mostra, não são resultados, resultados em saúde os perfeitos que nós queremos da, da, da mortalidade, mas eventualmente mais coisas de, de, de processo, mas que mostra que realmente há resultados, ou seja, há resultados na diminuição de, de, dos internamentos, a diminuição das, de, dos re-internamentos, há melhorias da qualidade de vida percepcionada pelas pessoas, há, há uma série de, de, de resultados intermédios que... que que são interessantes, uh, e portanto, isto é só um exemplo uh, de uma das formas de organização uh, para estes doentes complexos. Outra, e com, se calhar não tão bem estudada, uh, mas uh, nossa, real, em prática cá em Portugal, é a, a, a criação do setor de caso. Nós temos uh, uh, na entretanto já há vários, mas a pioneira nisto foi foi a Unidade Local de Saúde do, do Litoral Alentejano, pela com a doutora Adelaide Bell, que implementou um sistema de gestão de casos, que basicamente tem uma equipa de, de um médico de medicina interna, que é ela, no fundo, tem dois ou três enfermeiros, no princípio eram só dois ou três a tempo parcial, mas que começaram a identificar estes casos de pessoas mais complexas, a partir de uma forma muito operativa, portanto, nada de sistemas complexos de, de, de identificação de risco, basicamente era só identificar as pessoas que tinham mais do que 5 episódios de urgência num ano. De urgência, nem sequer estamos a falar de internamentos. E, portanto, começar a pagar nestas pessoas, identificar quem é que realmente tinha doenças complexas, situações complexas, em que o gestor de caso podia ajudar, implementaram a, a, a gestão de caso e dos dados preliminares da coorte deles, pequenina, de 20 ou 30 doentes, uh, o que realmente já conseguiram medir é que o número de episódios de urgência diminuiu para menos de metade. Uh, o número de internamentos, acho que na altura que eu vi os dados, ainda não, não havia tempo suficiente para poder analisar isso de uma forma robusta. Hum. Mas isto para dizer que é um exemplo muito prático, muito concreto que existe cá, e, não, neste caso sim, partiu sim. do hospital, mas pode partir sim. perfeitamente dos estudos primários. E,
1: não? Exatamente, exatamente. Era, era, era isso que eu ia sublinhar. Portanto, isso a única coisa que vem de demonstrar é que, de facto, há pessoas que necessitam de uma vigilância muito mais ativa e muito mais... Um, um, com, com uma acessibilidade diferente, ou seja, eu acho que isso é qualquer coisa que nós, Medicina Geral e Familiar, deveríamos estar muito mais dedicados a esses doentes e menos a outro, outro tipo de atividades que, cujo valor é, é no mínimo discutível. Ok, e estávamos aqui uma discussão uhum. <risos> imensa até, até, até outros dias, sim.
0: Nós não temos provavelmente aqui uma solução Sim. milagrosa, não temos uma varinha mágica para as pessoas aplicarem no, no seu local, mas uh, aqui os conceitos são importantes, no fundo provavelmente a, aqui as mensagens-chave são vamos focar naqueles problemas de saúde onde nós podemos ser, uh, fazer a diferença, onde podemos ser mais efetivos, nos nossos cuidados, nomeadamente na redução de internamentos, redução de mortalidade evitável, e eu acrescentaria também, provavelmente, resolver coisas sintomáticas que causam sofrimento, que podem não levar a internamento, mas que a pessoa está a sofrer por causa delas, naquele momento, podem ser coisas mais simples, mas também devemos ir resolvendo, e pôr mais profundo da nossa tabela de prioridades, aquelas coisas onde temos dúvidas, se de facto há ganhos em saúde, por estarmos a fazer aquele, aquele tipo de atividades, e depois, provavelmente, começar a pensar em soluções locais, dentro destes exemplos que tu deste, vão e dentro de outras ideias que as pessoas possam ter, no fundo, para procurar focar a atenção nestes doentes que mais precisam de nós, sabendo que não podemos fazer tudo e, portanto, temos de ter prioridades. E, como dizias também, se calhar é a altura de começarmos a pensar se realmente o investimento que nós estamos a ter a acompanhar pessoas que estão bem no Trace-Covid ligados diariamente, é de facto um custo de oportunidade que nós estamos a ter um, face a outros problemas de saúde. Apesar de nós sabemos que, que aqui a Covid-19 em, em algumas pessoas é uma doença que vai agravar ao final, de alguns dias, podem existir outras soluções, como por exemplo um contacto facilitado dessas pessoas com a sua unidade de saúde. Não temos uhum. necessariamente nós a ligar-lhes todos os dias, podem eles ligar-nos quando, existir esse agravamento que acontecerá numa percentagem relativamente diminuta dos casos e não em todos Sim, e, e se
1: de facto há a lição que esta pandemia nos dá é que há, há outras modalidades de consulta que não apenas aquela que é feita fisicamente uh, no centro de saúde ou nos hospitais uh, as consultas à distância entraram basicamente a pé juntos na nossa realidade há uma coisa que se calhar há uns seis meses nós estávamos a uh, a discutir eventualmente em cinco anos vamos ter uh, este tipo uh, de consultas nos, nos centros de saúde entrou de rompante portanto em dois meses estamos todos agarrados aos telefones e aos vídeos a fazer as consultas com os nossos doentes ou seja lá esta seja de facto alguma coisa de positivo porque de facto há doentes que que, que têm situações que podem facilmente ser resolvidas desta forma e, e portanto, aumentarmos muito a eficiência do, do sistema e, e do nosso dia-a-dia -dia, utilizando outro tipo de consultas que não apenas uh, fisicamente, onde as pessoas estão até em salas de espera uma, umas uh, ao lado de outras, se calhar é qualquer coisa não faz muito sentido e podemos retirar aprendizagem. Outra aprendizagem sem dúvida é de selecionar, selecionar ou ao menos dar esta equidade na... Uh, no acesso que, que o João dizia aí muito bem uh, que vamos ter que repensar de facto uh, a questão da acessibilidade e a quem é que damos esta, esta acessibilidade João, muito obrigado, acho que foi muito bom. Acho que há aqui umas lições, é o que eu digo. Acho que estávamos aqui uh, o dia inteiro a discutir sobre, sobre este tema. Certamente vamos voltar a recorrer uh, à tua, uh, ao teu know-how uh, no futuro, porque esta conversa é de facto muito, muito interessante e acho que está aqui pano para, para mangas. Não sei se queres só acrescentar alguma coisa àquilo que foi, que foi dito. Não, eu
2: gostava de agradecer o vosso, o vosso convite que isto realmente a conversação com é, é com mais cerejas a gente ficava aqui a tarde toda <risos> uh, e se é só acabar Cerejos. com, com... <risos> acabar só com, com, com duas notas uh, que sem dúvida que todos os momentos de, 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 de desequilíbrio trazem vantagens para o reequilíbrio que se segue nós sabemos isso da, da, de uma série de, de, de situações da do desenvolvimento da de, de, de criança, etc, etc. Uh, e sem dúvida que, por exemplo, esta questão da, da, da necessidade de reorganizar para se entrar em determinadas, em determinadas situações devia ser uma prioridade. Sem dúvida que, que a aprendizagem dos, dos diferentes tipos e formas de consulta uh, foi forçada, uh, mas vai ser uma oportunidade futura, acho que nós temos que, que aproveitar para desmistificar certas coisas e tentar funcionar de formas diferentes uh, e depois pegar um bocadinho, se calhar, na última intervenção do Daniel e dizer que isto das soluções, não há uma panaceia, não há uma solução igual para todos. Aliás, o que mais se conseguiu perceber é que... Para dif... O mais que se consegue perceber é que para diferentes contextos há diferentes soluções, há diferentes níveis de integração de, de, de informação, de integração clínica, de integração de profissionais que funcionam... Uh bem em determinados contextos e que se, noutros não portanto isto realmente o que é preciso é ter a vontade ponto número um uh, algum conhecimento para saber o que fazer e acima de tudo uh, disponibilidade para perceber as soluções todas que existem e das várias soluções quais é que ok perante o nosso diagnóstico da situação perante as nossas capacidades e os nossos recursos o que é que a gente conseguia fazer já uh, e acho que Desde que isto aconteça, haja vontade, algum guidance pela, pela evidência, pela literatura de como diagnosticar a situação e a seguir eh, quais são as soluções. Acho que provavelmente com a nossa capacidade criativa de Portugal, com a nossa capacidade de desenrasco, de certeza que nós podíamos ter muito mais soluções diferentes.
0: Ok, obrigado João. E, e de facto estas conclusões são, são importantes. Nós vamos deixar no, nas notas do episódio o link para o artigo do, do Centro de Medicina Baseada na Evidência de Oxford que falámos e também para o relatório de 2016 da OMS que discute estas Ambulatory Care Sensitive Conditions em Portugal, onde o João é um do, uma das pessoas que contribuiu para, para este relatório um, para poderem olhar para ele lembrando que provavelmente podemos focar-nos um, em vacinar as pessoas contra a gripe tratar e acompanhar pessoas com DPOC, com insuficiência cardíaca com diabetes com doença cardíaca hipertensiva e tentar tratar as infecções urinárias e a pneumonia logo na fase inicial e se nós fizermos pelo menos isto estaremos a diminuir um pouco a pressão que existe sobre os hospitais David Por mim, até ao próximo episódio Mas tu gostas de encerrar E tens a nossa, a nossa Mensagem-chave, as Ai, palavras é... de, Sim. De, Sim. Que, é... que são muito é... importantes nesta altura
1: Sim, muito orgulho e muita alegria Eu acho que nunca se aplicou tanto Como, como, como desta vez e, e acho que temos razões para isso Portanto, orgulho e alegria Até à próxima João, muito obrigado, abraço Obrigado, obrigado. abraço
0: Visite evidentiamédica.com para este e outros episódios. Evidente América. Avaliação e síntese de literatura médica.
2: Independente.